0: Hallo, 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 hallo. Y se ptá, tentokrát Richarda Bígla.
1: Je pravda, že vy jste vlastně vyrůstal obklopen psilonkou. Jak se to stalo?
0: Je to tak. Já jsem vyrůstal na sídlišti Bohnice. Sídliště se vyznačují tím, že převládá šedá barva. Tu a tam na jaře zelená barva. Hmm. Nebe vidíme občas, ale jinak je to opravdu jako... jako šeřík. Šeříky, hmm. ano, v květnu. Naštěstí bez tanků. Ale každopádně to sídliště má tu barevnost jako hodně redukovanou a stejně tak redukované jsou zážitky na sídlišti. Co když večer běželi... Z televizní noviny, nebo třeba běžel nějaký fotbal, tak jste se dívala na takový obrovský panelák a na tom paneláku úplně stejně blikala okna a ve stejném růžku byla ta televize a před ní byly ti lidé, kteří měli rádi ten konkrétní pořad. A tahle stejnost byla taková, že když jste přišli k nějakému kamarádovi, tak jste věděli, že v tom bytě tady bude kuchyňská linka, tady bude obývací stěna a tak dále. A pak jsem jednou se dostal do bytu mého kamaráda Jakuba, který vypadal úplně jinak. Jo, tam prostě na, na místo takových těch obyklých věcí, jako jsou sušené květiny, tam byly plagáty na stěnách. Vedle byla eh, jídelna spojená s kuchyní, kde byla knihovna, a tatínek přišel domů a přinesl prostě jen tak knihy, jako divní rodiče přinesou třeba já nevím, Brambory nebo petržel. a já jsem mm -hmm. se ocitu v úplně jiném světě a uh, musím říct, že ta estetika těch plagátů a vůbec i ty, i ty, i to, co se v tom bytě potom odehrával, protože tam tady bydlel můj kamarád Jakub Šmít, a uh, v rámci toho, co jsem tam zažíval, byly knihy, byla hudba, protože my mm -hmm. jsme jakým měli kapelu a poznal mm -hmm. jsem tam osobu, divadlo, semafor, no prostě, mm. Taková zrychlená škola pro dítě ze sídliště, které toho do té doby v tomto směru moc nezažilo. To byl takový koncentrát, ale já, já si z toho vlastně pamatuju strašně moc. Hmm. No.
1: Vy jste vlastně vyrůstal permanentně na výstavě plakátů.
0: No, jednoznačně, hmm. jednoznačně. A navíc e, tam ty plakáty se podobaly lidem, protože tam byl obrovský plakát paní Sinkové a ona tu a tam přišla domů, takže já jsem to měl jako 3D, <laughs> takový jako neuvěřitelný vizuální zážitek. Ale hlavně ten fakt, že vás obklopuje něco jako, něco jako svět fantazie a ferie, no to, to, to prostě to by. Dve, Dveře někam úplně, jiné. jako když si namalujete na stěně dveře a oni jdou otevřít. Tak přesně tak na mě ten byt působil.
1: Hmm. Který ten plakát jste měl třeba nejraději? Byl takový. <těk>
0: No, já, já si hodně si pamatuju na, te, na tu tvář paní Sinkové, pak si pamatuju na, na plakáty, které měly jako je to nádherné písmo. Já vlastně úplně konkrétně vím, že tehdy jste třeba hrál, oni jsou hodný chlapec, tak to mi tak utkvilo, ale tam vlastně nešlo o ten plakát, ono se to slévalo, jo? Oni byly ty plakáty úplně všude totiž, takže třeba někdy jste ani když kde jsou dveře, protože tam byly plakáty. A tak to byl prostě takový celkový vizuální věm, ale opakuju, že se mi to propojilo i s tímším ostatním já myslím, že kdyby tohoto zážitku nebylo, tak jsme se třeba já možná nikdy nepouštěli ani do té muziky a něče jiného divadlo, ne, to mě míjelo víceméně, ale, mm -hmm. ale rozhodně teda tahle, ta, jako, tenhle, tahle ko, koncentrovaný náraz tímhle, no, asi můžu říct, kulturním světem uprostřed toho naprosto banálního sídliště. Mm. To, to bylo jak nějaký experiment na lidech, ale hrozně jako pozitivní experiment pro ty lidi. Mm
1: -hmm. Ještě možná víc rozveďte to vyprávění o té hudbě. Jak moc vás to <coughs> nasměrovalo, jak moc jste... Hrál, no,
0: to, to, to je strašný pravěk. Ale je, je, je fakt, že jsou tam některé zajímavé momenty. Mm -hmm. My jsme s tím Jakubem udělali kapelu, která hodně dlouho hledala svůj název. Ale co je zajímavé, my jsme tehdy v takovém tom věku, kdy člověk trošku neví, co ze sebou nepuberta, mm -hmm. tak jsme měli tu výhodu, že nám ve škole pučovali učebnu a my jsme si tam mohli hrát. A Dokonce mm -hmm. škola koupila basu, jako velikou basu, což je neuvěřitelný. Jo, na přání mm -hmm. žáků, a my jsme si tím pádem mohli provozovat hudbu s basou. A když už jsme takhle trénovali, jsme hlavně poslouchali kvintety a, a podobné skladby. A dokonce jsme měli více hlasy. Jo? To je úplně neuvěřitelné, ale rozepisoval to Jakub, to abych nedovedla. Krásně, krásně jsme to dělali. A pak jsme si říkali, už je ta chvíle, kdy jsme mohli jaksi vystoupit před publikum. Publikum uh -huh. v našem případě mohli být spolužáci, aby jsme si říkali, bylo by možné dobré hrát do města. Jo? Bylo by... A tak jsme se rozhodli, že půjdeme hrát do města a šli jsme a s chodou naprostých okolností jako probíhala revoluce. Co, což jsme věděli, ale ten plán Města byl jako další data. To znamená, my jsme začali hrát ve městě v prosinci 89. Celé město zářilo. A my jsme se třeba postavili takové kašničce v celetné a tam jsme spustili jednou budeme dál. Což jsme si připravovali už dávno. My jsme nevěděli, že přijde revoluce a všichni to budou umět, ale všichni to uměli. Takže tam stojíme my, jako taková ta ta 14-letá, a zpíváme jednou budeme dál a s náma tam lidi zpívají a mají ty ruce dové A my jsme si, myslí, že je to normální, že kam přijdem tam budou všude lidi s námi zpívat. Na jaře to opadlo a bylo po publiku, ale ty momenty, jo, kdy prostě kolem nás stojí obrovské množství lidí, tu a tam i nějaký provokátor, a my spustíme krásně, vzduch krásnější, je možné, zase jsme to uměli už dopředu, to, to jsme nebyli dohodnuti, jak si se schartou, že to spustí zrovna teď. A vidíte, vidíte, tak se to povedlo. Tak jsem v té době jsem měl pocit, že hudba opravdu znamená zbližování lidí na jaře, už bylo všechno úplně jinak, takže jsme pak zkoušeli i jiné věci, ale tenhle zážitek byl neuvěřitelný.
1: Vy jste před chvílí sice říkal, že to divadlo vás míjelo, ale přesto, když jste vyrůstal obklopen těmi plakáty, chodil jste i jako divák do Y? -ky. No, to je,
0: to jsem chodil, ale to je, to je opravdu ten pravěk. Já jsem, já jsem chodil do Y, měl jsem ty kazety, tam měl jsem nějakou knihu, kde jsem si i jako to porovnával. Takže tohle období bylo hrozně, hrozně koncentrované, ale to jsou fakt prazážitky. To jsme v letech 87, 89, pak už bylo všechno jinak po revoluci. A pak jsem Y vlastně znova potkal až teď. Což je teda mimořádně silné schladání po letech.
1: Ale v mezidobí jste hrál na Vinohradech.
0: To se jen tak někovu nepošťalo. No, no, no. Strašidlo. Potom jsem tam hrál jednoho dvořana na, císařu, na, na dvoře císaře Nerona. Ovšem byl jsem nalíčen a představoval jsem dvořana takového specifického zaměření. Dostal jsem se k tomu tak, že právě jeden vesničan se jim onemocněl a oni nutně potřebovali vesničana do, do scény. tak paráda, tak oblikli do něčeho. A teď já jsem říkal, a co se tam bude dít? Oni říkali nic, to prostě tam budeš jako vesničana, a podáka Tak veselice. Že tančíš, jenomže nevím, jestli to byl náhoda, nebo jestli to byl záměr. No prostě se stalo, že ten, co vypad, tak on zrovna měl ale taneční solo, což mě neřekli. Jo? Takže já jsem se v jednu chvíli ocitl s takovou dívenkou, která má asi 1,50 měla. měla já, já mám o něco víc, eh, asi tak o půl metru, než ona. A teď jsme měli tančit v, takhle v předcéně, to znamená, že první řady by to, by to viděli, eh, tak jsem tam něco takového provozoval. Já opakuju, že nejsem ani herec, ani pohybově nadaný. A potom, potom představení, oni to bylo jedno asi z prvních, tak eh, si volal režizér jako herce, aby probrali, jak co bylo. A taky si povolal ze sboru jednoho člověka a to bylo poprvé, co si povolal něko. To jsem byl já, tak já jsem se mu snažil vysvětlit, že jsem se tam ocitl více mě omylem, ale nakonec si mě tam stejně nechali na pozorování a podařilo se mi ještě pokazit několik podobných her. Ale nejlepší byla ta hra, když jsem byl ten dvořan na Neronově dvoře, protože tam jsme mohli monténě sedět na pody a znám kouřit dýmku.
1: <hává> ještě mi pověste, co vás vedlo k tomu, že jste si jako svou profesní dráhu určila památkovou péči, architekturu. Může za to Maličko, třeba i to, že jste právě vyrůstal obklopen tím, tím krásným uměním, estetikou.
0: No, já jsem vyrůstal v okolo sídlištěm. sídlištěm. Možná e, právě ten kontrast. No, ten kontrast určitě. Mm. No, já myslím, že jo, že ten kontrast mezi tím světem, sídliště a centrem města, které bylo koncentrované a, a barevné a vrstvené, tak ten mě zasáhl. Pamatuji si, jak, jak jsem jako dítě se najednou ocitl na Václavském náměstí, co tam ještě jezdili tramvajem. Mám vzpomínku, jak tam něco takového cinká. A byl jsem úplně fascinován právě tou, tou, tou koncentrovaností toho, co na tom sídlišti není a e, nakolik tomu mohlo přispět tohle všechno. No rozhodně přispělo to, že už Míru měla největší knihovnu smíru. já jsem chtěl mít takovou, takže jsem se začal ty knížky trošku jako si jich všímat víc než dřív. A eh, my, myslím si, že právě z toho, z toho kontrastu světu potom asi něco mě nasměrovalo tímhle směrem. Ale eh, já vám řeknu jinou věc, já si myslím, že to mnohem víc souvisí s tou hudbou. Já jsem přesvědčen, že architektura a hudba spolu souvisejí. že vlastně... Eh, Jedno i druhé vás obklopuje, prostupuje vám, prožíváte to. Vypnout to nemůžete většinou, pokud si nezatpěte uši nebo nezavřete oči. Hmm. Formuje vás to a e, vlastně ta architektura je zestavena z akordů, podobně jako ten hudební svět. Hmm. E, já to nemyslím plánové. já to prostě myslím tak, že obojí vytváří samostatný vesmír. A teď, když se ty vesmíry prolínají a když je můžete porovnávat, když mi procházíte, to vám je zážitek. Takže tam bych paralelu za sebe, aspoň v tom, jak to prožívám, viděl. Teda.
1: Hmm. Když se chytím toho, co jste teď říkal, že vás tady architektura obklopuje, tak když se rozhlédnete tady kolem, v tom velkém, krásném sále Ypsilonkovském, tak co tady na vás dýchá?
0: Hravost. Veliká. E, ale to nemůžu oddělit od toho, že si tady tu hravost pamatuji. Já, já jsem vlastně neuvěřitelně zasažen, že tady můžu takhle sedět na pódiu naštěstí nic nekazím, takže jenom tak sedíme. Ale e, divadla jsou různá a zrovna tohle divadlo mě fascinuje tím, jak když se tady ta hra rozjede a on je to samo spát. To už se hmm. prostě vale, kamery se valí z kopce a už to nikdo nezastaví. Tak jste vtaženi, a já vlastně v, ani nevím, jestli jsem v hledišti nebo kdo vlastně jsem. Necítím tady odstup vůbec mezi tím jevištěm a hlediště. A e, to je docela dar a může to být dar toho prostoru, ale ne to hlavně dar toho divadla. Že jo?
1: Vy už jste tady před chvílí říkal e, to, že jste se k Y vrátil po letech vlastně nedávno. A to bylo kvůli akci Zažit město jinak, předpokládám. Ano, ano. Jak se to stalo, že jste byl jedním z těch průvodců vlastně?
0: To může pan ředitel. On, on si vzpomněl na to, že mě tam jako dítko vydával v tom bytě a přišlo mu, že protože byla výstava plagátů v, v Dejvicích, tak že bych jako možná o tom mohl něco říct, myslím, že ani netušil, že jako se trefil, že mě to vlastně opravdu zasáhlo. No a potom jsme se jí bavili o tom, co dělám a jak čtu město v rámci toho, co dělám, ať už jako pedagog nebo v rámci toho, co o tom městě třeba i někdy píšu. A tak, tak se rozhodl, že bych mohl být taková 3D příloha představení, což se mi líbí, to jsem ještě nebyl. Mm -hmm. Takže jsme to, jsme to udělali a, a vlastně to bylo docela půvabné tím městem chodit a mm -hmm. večer si o té ulici poslechnout něco úplně jiného. Mě to teda zasálo hodně po tomto představení, i protože jsem si kvůli tomu té vycházce tu ulici musel znova trošku jako promyslet.
1: Mm -hmm. Vy jste právě to pasáží a okolními ulicemi prováděl zájemce. Co je nejvíc zajímalo, co je nejvíc bavilo a kdo chodil?
0: Tady jsem z, toho, z té skupinky cítil něco mezi překvapením a zvědavostí, což je vždycky to, to nejlepší. Já jsem tam končil takovou situací, kdy jsme si ukazovali třeba, kde stával kostel svatého Lazara a kde už není. A to se porovnává fotka s tím stavem. A tam, tam jsem viděl, že během té procházky mnozí z nich začali to město vidět jinak, zažít město jinak, trošku konců byla i ta akce. A to se asi docela podařilo, tak věk vám neřeknu, ale myslím, že ta skupinka, s kterou jsme to dotáhli do konce, jako vlastně, se, se do, těch, do těch jiných paralelních vrstev propadá, že to na tom nejkrásnější na, na městě je to, že jsou ty vrsty přes sebe a vedle sebe a, a že, že vy si můžete vlastně vybírat, které z nich budete vnímat, jak na vás budou působit a rozečítáte je a když víte, co tam bylo, co tam mohlo být, tak je to kniha z paralelní příběhy vedle sebe. Proto je to tak zajímavé. Tak to, to, to se snad na té vycházce nějak podařilo s nimi probrat. I se docela jako zajímavě ptali, ale při, přiznám se, že úplně detaily už vám teď neřeknu. Hmm.
1: Hmm. I kdyby teď někdo na základě toho našeho povídání chtěl i mimo tu akci zažít město trošku jinak a projít se třeba pasáží Olympic, tak na co by se měla zaměřit? Co je na ní zajímavého tedy?
0: Tak zrovna Tak zrovna Olympik je mimořádně důležitý dům. Hmm. Tahle budova je vlastně takovým majákem funkcionalismu v Praze. Hmm. Janomír Krejcar, když ji navrhoval, tak měl na mysli jako úplně nový ideál toho, jak má vypadat velkoměstský dům a na navíc máme dochovanou tu krásnou kresbu, kde on je to řadový dům hmm. mezi menšími domy, ale ty štítové zdi jsou využity vlastně k tomu, že jsou tam reklamy. Jo, na TSF hmm. a, a světelná reklama. A najednou už jste v devět silském obětí a cítíte, mm -hmm. že, že vlastně ten svět raných 20. let je plný obrovských nadějí. Oni, oni dopadnou všeli, jak to tady na, na, na pódiu v rámci té hry potom říká Petr Koura jako, jako historik, což je nejmrazivější moment té hry, ale, ale v tom domě a v té kresbě je ta naděje. Tak moj, možná, že tohle bych doporučil. Jo. Všichni víme, jak dějiny dopadly, ale přece to nej nej nejdůležitější je umět si představit, že v každém tom okamžiku lidi doufali v to lepší a třeba s nimi i ty sny sdílet, protože pak se člověku žije lépe.
1: Mimochodem, zmiňovaný Petr Koura, historik, významný hraje v ypsilonce. Okay. Vás ještě nelanařili.
0: Ne, ne, ale já to neumím a já, já myslím, se jsem svůj rýstřík vyčerpal tím strašidlem a zbrojnošem. Já, já myslím, že já, já si jako 3D příloha připadám docela, docela pěkně zapojen.
1: Vy už dlouhá léta fungujete v klubu za starou Prahu. Louha. A nepřipadáte si, no, nepřipadáte si tak trošku jako bajaje, který bojuje s drakem a pořád narůstají nové a nové hlavy?
0: No, to je dobrá příměra. Do klubu, když jednou vás tam dějiny přivedou nebo osud, tak už pokud jste se s ním potkali názorově, tak to, je to, 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 není, to není práce, to je prostě osud. Jo. Takže klub za starou Prahu v tomhle je naprosto neuvěřitelný, má těch 122 let a, a dává vám jako pocit, že ten boj nebo zápas o to, že město má být vlastně zachováno co nejlépe, až architektura, která do něj vstupuje, má být co nejlepší, protože klub za starou Prahu i podporuje kvalitní architekturu současnou, tak vlastně vám dávám to jistotu, že na to nejste sami. A e, i ty třeba bitvy, které se úplně nepovedou, mají smysl, protože jsou to pak ty symboly, o které se můžete opírat dál. Takže ona každá ta useknutá hlava sice doroste, ale zase už se jí to Posazuje mnohem hůř, ale spíš se jde opravdu o to, že v rámci toho, těch, těch diskuzí o městu a toho, že se snažíte pojmenovat hodnoty, vysvětlit, proč má něco smysl zachovat, nebo proč naopak třeba tahle intervence má být trošku jiná než je, takže se měníte vy a tříbí se vaše názory, ale tříbí se i diskuze obecná. A to je to důležité. Jo. Čili ten výsledek je jedna věc, ale to, jak jsme k němu došli a to, co se u toho otevřelo za témata, to je mnohem důležitější. A klub tím, že je propojením kulturní, laické veřejnosti a odborné, to znamená, že v jeho vedení jsou odborníci, ale klub sám má nějakých 800 členů, to znamená, že samo sobě, jaksi ne, ne, není to jenom ta rada, ale je zatím i to členstvo, tak umožňuje právě tahle ta někdy závažná odborná témata vlastně otevírat způsobem, který tiše doufám je srozumitelný a, a takový, že do té diskuze může vstáhnout i ty, kteří třeba o tom odborně netuší tolik, ale s tím městem nějakým způsobem jsou souznění a jde o něj. Tak tohle má smysl ať je hlava kterákoliv ať kdo doroste kolik chce. A e, během těch 122 let vlastně klub byl u toho, když se rodila památková AP, On když začínal, tak žádný zákon nebyl. Ten přišel až půl století potom. Ale to, co klub formuloval tehdy a co máme dochováno v těch časopisech, nebo víme i z těch výsledků, jak to dopadlo, tak to vlastně jsou do dneška takové jako kameny plíře, o které se můžeme opírat. Takže ono to má obrovský smysl.
1: Říká Richard Biegel. Já vám moc rád děkuji, že jste přišel do Y. -ky. Děkuju Spadla no.